0: Com a chegada do verão, as mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo devem ser ajustadas a uma alimentação especial. Nesta época, o metabolismo fica mais lento e por este motivo a quantidade calórica ingerida deve ser diminuída. Aumente o consumo de saladas de folhas verdes, legumes, assim como frutas e produtos integrais, que contém fibras, pois são ótimas fontes de vitaminas, minerais e fibras e ao mesmo tempo leves. Prefira o sorvete Menos calóricos e mais refrescantes, como aqueles à base de água e polpa de frutas. Alimentos com leite, gordura e ovos na preparação necessitam de refrigeração, pois o calor aumenta a possibilidade de proliferação de bactérias que podem causar dor de cabeça, diarreia e vômitos. Nunca consuma estes alimentos em temperatura ambiente. <risos> O período crítico de prevenção à interferência de plantas daninhas na cultura da soja é variável, principalmente em razão do nível de infestação, das cultivares de soja e das práticas agrícolas dentro do sistema de cultivo. No entanto, em geral, esse período é compreendido entre os estágios V1 e V6. Nesse período, as plantas de soja devem se desenvolver sem interferência de plantas daninhas. O manejo integrado tem propiciado excelentes resultados. Trabalhos de pesquisa tem mostrado que a integração de estratégias preventivas, culturais, mecânicas e químicas de manejo de plantas daninhas na soja pode reduzir significamente a infestação ao longo do tempo, facilitando o controle e reduzindo os custos de produção e o potencial de dano à cultura. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A semana passada transcorreu com tempo predominantemente seco no estado, condição que vem se acentuando desde a segunda quinzena de outubro resultando em efeitos negativos à cultura do milho. Os baixos volumes de chuvas ocorridos em algumas localidades não chegaram a alterar o cenário. As condições de tempo têm acelerado o ciclo da cultura e em 7% dos cultivos já ocorre a maturação. Na fronteira oeste, são sentidos fortemente os efeitos da estiagem. Em São Borja, as lavouras de milho estão com murchamento das folhas. Em Maçambará, mesmo as irrigadas em fase de enchimento de grãos apresentam alta demanda por água. Enrolam folhas e têm sanescências das folhas devido ao clima extremamente seco. Em Itacurubi, produtores que cultivam para alto consumo sem crédito agrícola consideram perdida a produção de grãos e aproveitam a palha para forragear animais. O tempo seco também impediu a aplicação de fertilizantes nitrogenados nas lavouras em estágios de 3 a 6 folhas. Além disso, a aplicação de herbicidas para controle de ervas daninhas ficou limitada à ocorrência de ventos com velocidade inferior a 15 km por hora. Nas lavouras já estabelecidas, o potencial produtivo é satisfatório, considerando o estande de plantas adequado à disponibilidade de umidade suficiente na zona radicular e as baixas temperaturas noturnas. As lavouras de milho da serra apresentam perdas irreversíveis, pois as condições de tempo seco afetam as que se encontram em floração e formação de grãos, período crítico à falta de água. Já nas hortências e campos de cima da serra, a situação é um pouco mais tranquila, porque as chuvas são mais frequentes e volumosas, mantendo as lavouras com bom desenvolvimento na maioria das localidades. Com o objetivo de valorizar a trajetória e o vasto conhecimento dos colegas extensionistas nas práticas de assistência técnica e extensão rural e social, a EMATER está promovendo o Dezembro da Extensão Rural, um mês com atividades de divulgação que buscam marcar a data de 6 de dezembro, já denominada como o Dia da Extensão Rural. A data consagrada ao Serviço Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural é, consequentemente, também o Dia Nacional do Extensionista Rural. No âmbito das ações deste mês especial, trazemos a entrevista realizada pela jornalista Karine Macièrer com a extensionista Córdula Eckert, da Gerência de Planejamento da Imater, que fala da sua trajetória e do trabalho da Extensão Rural Oficial Gaúcha.
1: Córdula, você poderia nos contar, assim, mesmo que resumidamente, o que tem de mais interessante na tua trajetória na assistência técnica, extensão rural e social? aqui do Rio Grande do Sul? Eu sou engenheira agrônoma, mestrado em desenvolvimento rural e entrei na matéria em julho de 1990. E daí eu estava fazendo o pré-serviço e fui direto trabalhar no DAC, que é Departamento de Apoio ao Cooperativismo da Secretaria da Agricultura lá já estava trabalhando o então colega que também entrou em 1990 Renato Borges de Medeiros depois ele foi para a URGS está trabalhando lá e daí de lá eu fiquei 90 ao final de 91, trabalhando no DAC e também no FUNTERRA, daí pegando o final do governo Simon e o início do governo Colares. E não sei se vocês recordam, né? era um período assim de grande efervescência da reforma agrária, né? e, o, e o DAC era responsável pelo processo de compra de terras através do FUNTERRA e de assistência e de coordenação do processo de administração e gestão desse assentamentos, né? Então foi assim um período bastante rico, daí eu retornei para a no final de 91 e fiquei trabalhando com reforma agrária, junto com o Jânio Guedes da Silveira que então era coordenador estadual de reforma agrária depois, se eu não me engano, em 94 o Jânio foi para o Inca trabalhar como superintendente e eu fiquei na coordenação estadual até 93 90... E cinco. Daí eu fui para a secretaria, aliás, para a gerência do, de planejamento. A época, eu acho que era departamento de planejamento. E em 96, eu fui para o INCRA, a convite do Jânio. Fui cedida para chefiar a divisão de recursos fundiários, que era responsável pela arrecadação de terra, seja através dessa apropriação ou compra. E daí lá eu fiquei até 2000 e retornei, e daí retornei direto já para a gerência de planejamento, onde eu estou até hoje. E na tua opinião, Córdula, o que, que tu lembra, assim, de um momento mais significativo do teu tempo aqui na EMATER? Uh, eu acho que sim, daí eu vou, vou pegar momentos que eu acho que são históricos dentro da EMATER. O primeiro é o repensar, que aconteceu na década de 1980, né eu ainda não estava dentro, mas eu acho que foi um marco na discussão da política de porque significou todo um uma fez, significou toda uma reflexão sobre um processo de ATER mais participativo mais inclusivo mais democrático né? e eu acho que realmente assim balançou com, metodologicamente com a proposta de execução de ATER daí um outro momento interessante foi a partir da década de 1990 quando a EMATER começou a incorporar metodologias e processos mais participativos né, em termos de ação de ATER e também começou a incorporar novos públicos, como por exemplo o da reforma agrária que aconteceu a partir de 1990 e paulatinamente foi incorporando essas metodologias participativas né? e daí um outro momento importante foi a partir da década de 2000 quando se massificou né? o uso da ferramenta do, do DRP e das suas diversas técnicas e que permitiu todo um novo, uma uma nova aproximação com uma realidade do rural que já é matéria, já vinha trabalhando desde 1955, né? E me recordo assim de, de um episódio, assim, comentário que as pessoas diziam assim: Mas por que que eu tenho que fazer o DRP se eu já estou trabalhando há tanto tempo no município? Eu conheço tudo, né? Do município. E a gente com, com o DRP começou a ver que tinha comunidades que a gente passava ao lado, que a gente não conhecia, que a gente uh, não trabalhava e isso foi um novo desafio e daí eu acho que um outro momento importante é que a partir dessa data especialmente a partir de 2010, novos públicos foram incorporados ao público da extensão rural daí além dos assentamentos de reforma agrária, se começou a trabalhar com os povos e comunidades tradicionais incluindo comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pescadores tradicionais e a partir de 2010, com um foco muito forte para públicos de extrema pobreza, né? que são todos vários projetos é, que foram executados, de, incluindo fomento, né? praças-famílias de baixa renda, junto com matéria específico para esse público. Em especial, então, nós tivemos a entrevista com a Córdula Eker, da gerência de planejamento, para o dezembro da extensão, né? o projeto que nós estamos chamando, de Porto Alegre, Karine Maciel.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.